0: Also in Corona-Zeiten haben wir auch in der ED-Redaktion in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Videokonferenzen, um unsere Arbeit zu besprechen. Bei diesen Videokonferenzen ist mir aufgefallen, dass ich mich auf meinem eigenen Bildschirm aus der Kamera, die da drauf steckt, spiegelverkehrt sehe, während meine Kollegen auf ihrem Bildschirm dasselbe Bild aus derselben Kamera richtig
1: rumsehen. Was läuft denn da im Inneren ab? Ist das eine optische Täuschung? Ich denke nicht. Nee, das ist wahrscheinlich ganz einfach der Tatbestand, dass eine Kamera, die auf dich schaut, ja quasi wie dein Spiegel ist. Das ist normalerweise, wenn, wenn du ein Selfie machst, das nicht siehst, weil da dreht zum Beispiel die Kamera im Handy das einfach um. Und das tun übrigens auch einige der, der Videokonferenzprogramme. Äh, also bei Zoom zum Beispiel kannst du einstellen, ob du das so rum oder so rum haben kannst. Ob das nun eigentlich der Grund ist, warum Zoom einen so unerwarteten Siegeszug davongetragen hat im Vergleich zu anderen solchen Zusammenarbeitsprogrammen, also Microsoft macht zwar höllisch Werbung, aber hat bislang mit seiner eigenen Software nicht annähernd diesen Boom
0: erlebt. Moment, ich habe es noch nicht verstanden. Meine Kamera an meinem Bildschirm liefert ein Bild und das sehe
1: ich andersrum als die anderen. Dasselbe Bild aus derselben Kamera. Die anderen kriegen es gedreht. Beziehungsweise sie brauchen sich gedreht kriegen, weil sie, sie gucken ja durch die Kamera auf dich. Die sehen dich richtig rum. Die Kamera sieht dich eigentlich richtig rum. Aber offenkundig hat unser schönes Programm Whereby und äh, bei Skype ist es offenbar ähnlich, keine Drehautomatik drin. Bei Skype ist es wiederum witzigerweise so, dass wenn man sich groß sieht, sieht man sich spiegelverkehrt. Während wenn man oben die, die beiden Beteiligten in dem kleinen Bild sieht, da ist man komischerweise richtig rum.
0: Welches von den beiden ist denn nun
1: aber sozusagen technisch beeinflusst? Technisch beeinflusst ist dann letztlich die gedrehte Variante. Also das Spiegelbild oder also das nee, andere? Da irre ich mich, glaube ich, doch. Nee, andersrum. Das Spiegelbild ist wahrscheinlich ein, ein Fehler, wenn man mal so will. Ein, eine un, unzureichend durchdachte technische Lösung. Davon gibt es ja im Computerbereich tonnenweise.
0: Mhm. Wäre man denn irritiert? Gibt es da Untersuchungen, weißt du, das wäre man irritiert, wenn man sich plötzlich nicht im Spiegelbild sieht, so wie man es aus dem Spiegel kennt, sondern andersrum, wie andere einen sehen? Da gibt
1: es, soweit ich weiß, glaube ich, schon Untersuchungen, aber aus anderen Kontexten. Also da ging es tatsächlich um die Frage, warum man sich, wenn man sich im Spiegel sieht, auf der richtigen Seite kratzt, wenn man da was sieht.
0: Das müssen ja Kinder sowieso man immer sieht erst lernen. Der, man, sieht,
1: man sieht sich ja spiegelverkehrt. Ne? Aber, ja. Und kratzt sich doch auf der rechten Seite. Kehr, auf der Kehrseite, wenn du dir versuchst, selber mal vor dem Spiegel die Haare zu schneiden, dann tendierst du dazu, häufig das verkehrt machen. Das hat mir noch keiner untersucht, weil wahrscheinlich die Leute auch schon vor Corona üblicherweise Wert darauf legen, sowas den Fachmann machen zu lassen.
0: Also, wie das mit links und rechts vor dem Spiegel funktioniert, das müssen ja Kinder sowieso erst lernen. Nachdem sie gelernt haben, was links und rechts ist, müssen sie noch dazu lernen wie das am Spiegel funktioniert. Das heißt, das Gehirn... rechnet
1: klappt bei manchen
0: ewig nicht. Und dann ist es irgendwann automatisiert. Das heißt, das Gehirn rechnet das dann automatisch um.
1: So ist es. Ich meine, es ist ja ebenso, wir haben ja im Auge nur eine einfache Sammellinse. Und eine einfache Sammellinse, wenn du das, wenn dich an deinen Physikunterricht erinnerst, macht ja ohnehin was, worauf wir gar nicht achten normalerweise. Es stellt eigentlich die Welt auf den Kopf. Und das heißt, wir sehen eigentlich permanent... Rein optisch gesehen auf der Netzhaut steht die Welt permanent Kopf, aber wir nehmen sie trotzdem richtig rum wahr. Das heißt, wir wissen immer, wenn wir hinfallen, es ist es nach unten gegangen.
0: Ja, was heißt richtig und falsch rum? Das ist ja eine, rein, eine reine Definitionsfrage, oder? Das ist
1: im Prinzip eine reine Definitionsfrage, aber der blaue Fleck auf deinem Knie oder der, das, der aufgeschl das aufgeschlagene Knie sagt dir schon ziemlich deutlich, dass es sinnvoll ist, die Stelle, wo du hinfliegst, unten zu nennen oder... Du wunderst dich das nächste Mal. Also könnten wir nicht genauso gut klarkommen, wenn wir alles genauso Wir gut könnten es auch genau andersrum nennen, aber, aber es würde trotzdem dasselbe bedeuten. Das, wo du hinfliegst, ist das, was wir heute unten nennen. Ja, was wir heute unten nennen. Was man aber auch oben nennen könnte und wo haben wir... Was das man in, in anderen Spre Sprachen übrigens auch anders nennt. Ne? also Beispiel? Die, Sprach, die einzelnen Sprachen, ja, ich meine, up and down im Englischen ist auch nicht direkt dasselbe. Ne? Russisch habe ich es nicht mehr im Kopf, komischerweise. Also ich ja gelesen, da weiß ich noch nach rechts und nach links, aber nicht mehr nach oben und nach unten. Warum, weiß ich nicht.
0: Da habe ich gelesen, dass es zu bestimmten technischen Zwecken sogar den Trippelspiegel gibt,
1: die am Ende, wenn der Lichtstrahl über drei
0: Spiegel umgeleitet wird, genau das Bild herstellen, was, wir, was unser Gehirn was schon hat. Was unser also, Netzhaut sozusagen also die Welt, hätte, wenn wir es so gesehen hätten. Diese Welt seitenverkehrt und auf dem Kopf. Aber dann würden wahrscheinlich alle schwer irritiert sein und jeder würde irgendwo ständig dagegen rennen.
1: Das ist wahrscheinlich wie mit der Frage, wenn man sich gerade aufregt, dass was runtergefallen ist. Warum muss das immer runterfallen? Die Schwerkraft ist gegen uns. Ja, stell dir vor, es würde alles nach oben fliegen. Gerade bei den hohen Berliner Wohnungen teilweise im Altbau. Pff, da müsstest du schon hinterher fliegen, sonst wäre es Mist. Jetzt ist ja
0: sowieso eine, nicht nur bei uns in der Redaktion, sondern überhaupt eine wieder verstärkt eine Diskussion entbrannt über Sinn, Zweck, über Möglichkeiten und Grenzen von Homeoffice. Es gibt auch hier in der Redaktion da Leute, die finden das alles sehr gut. Es gibt welche, die sehen das eher skeptisch, zu denen gehöre ich auch. Was würdest du denn sagen, oder gibt es da Untersuchungen, inwieweit kreative
1: Kommunikation unter solchen Bedingungen funktioniert und wo die ihre Grenzen hat? Also ob es da anständige und vor allen Dingen einigermaßen reproduzierbare Untersuchungen schon gibt, bin ich mir nicht so sehr sicher. Zumal die Psychologen und deren Feld das ja weitgehend zum Teil viele als Forschungsthema eh so ein... Äh, immer wieder auftreten, das Problem mit der Reproduzierbarkeit ihrer Ergebnisse haben. Äh, aber ich denke mal, einige Erfahrungen sprechen dafür, dass es für bestimmte kreative Prozesse nicht so besonders vorteilhaft ist, wenn man sich sozusagen nur auf Verabredungen zu bestimmten Themen zusammenschaltet und dann miteinander redet. Weil viele gravierend neue Ideen kamen dadurch zustande, dass Leute, die normalerweise fachlich nichts miteinander zu tun hatten, durch Zufall ins Gespräch gerieten und feststellten, da gibt es eine Verbindung und die sollte man mal weiterverfolgen. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Vortrag von einem Physiker gehört, der an den Bell Labs, die früher zum US-Telefonkonzert AT&T gehört haben, jetzt gehören sie, glaube ich, zu einem französischen Unternehmen, wo ich nicht so sicher bin, ob die der kreativen Kultur des Instituts noch die gleiche Wertschätzung zuteil werden lassen, wie das bei den Amis der Fall war. Aber wie auch immer, der äh, wurde dann Halbtagsprofessor an der Columbia University und ich fragte ihn, wie jetzt die Zusammenarbeit zwischen solchem industrienahen Institut in der Universität läuft und er sagte, eher gar nicht. Wir haben keine gemeinsame Kantine. Und ich denke mal, das ist der Punkt. In, in, in so einem Raum wie, der, wie in einer, so einer Institutskantine treffen Leute aufeinander, die sonst beruflich nicht, nichts unbedingt miteinander zu tun hätten. Und äh, wenn denen irgendwas auf der Seele brennt, auch beruflich, dann diskutieren die darüber. Und äh, der andere hat dann möglicherweise die rettende Idee aus einem ganz anderen Gebiet. Das hast du natürlich bei dieser ganzen Homeoffice-Geschichte eher schlecht. Da müsstest du wahrscheinlich noch so eine speziellen Art von Innovationsdialog für, fürs Homeoffice erfinden ob das jetzt irgendeiner dieser Innovationsforscher vielleicht drauf hat ich weiß es nicht wobei ich jetzt unlängst von irgendeiner dieser PR-Agenturen die offenbar ich fürchte irgendwelche solche Videokonferenzsysteme be bewerben da las ich das also Innovation auch im Zeitalter des Homeoffice und in der Videokonferenz möglichst aber möglichst alles aber es ist nicht unbedingt leicht wenn man eben Sozusagen nur mit den Leuten, mit denen man sowieso planmäßig redet, redet. Da kann man dann irgendeine Idee, die schon da ist, verfeinern und dann so weit bringen, dass sie, dass sie tatsächlich einsatzfähig ist. Aber die Idee zu haben, glaube ich, ist in der Atmosphäre eher unwahrscheinlich. Könnten andersrum gesehen nicht
0: die genau die gleichen Argumente vor 200 oder vor 150 Jahren auch die Telefonskeptiker ausgetauscht haben.
1: Was soll das? Aus der Ferne muss man sich nicht direkt ins Auge gucken im Gespräch. Also erstens hat es das alles natürlich gegeben, diese Einwände. Also die Einwände gegen was Neues gab es schon immer. Ich meine, wir erinnern wir uns an die erste Eisenbahn. Ne? Das ist jetzt kein, im engeren Sinne, jetzt ein Kommunikationsmittel dergestalt, dass man die Leute zueinander bringt. Aber war auch ganz furchtbar. Hat eine beraubende Geschwindigkeit von 30 km/h. da werden die Menschen verrückt. Ne? Und natürlich äh, Telefon oder vorher Telegraf und die Te damit verbundenen Telegramme. Die waren natürlich eine Kommunikationsform, die zweckgebunden ist. Also bestimmte Sachen konntest du damit gut machen, aber andere eben nicht. Klar kannst du über Telefon dich hervorragend austauschen. Und du wirst sicherlich, wenn du lange genug quatscht, doch irgendeinen Abweg kommen, der dich vielleicht mal auf eine neue Idee bringt. Aber du redest natürlich von vornherein mit einer Absicht, mit jemandem. Und mit jemandem ganz bestimmt, das ist also jetzt dieses Zufallselement, was ja bei fast allen Innovationen in eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat, ist da eigentlich ziemlich am Rande nur vorhanden. Ich glaube, diesen Einwand hat damals irgendwie das Telefon übrigens gar keiner erhoben. Die waren eher nur der Meinung, dass, wie man das heute ja auch gegenüber den ganzen jungen Menschen, wir Älteren, gegenüber den jungen Menschen mit ihren fortgesetzten äh, WhatsApp und früher Facebook-Messengern äh, vor, vor der Nase, auf der Straße, die sollen sich da mal richtig mit jemandem unterhalten, ne? Ja, gut. Da, das war der Einwand gegen das Telefon. Der, das andere, ich glaube, das Wissenschaftspolitische hat damals gar keinen Menschen interessiert. Und wenn, dann hat das nicht geschnallt. Also das heißt, wenn man sozusagen die, das kreative Umfeld, was du jetzt
0: schilderst, was in der direkten Begegnung möglich ist, auf die Online-Sphäre übertragen will, müsste man sagen die Leute dürften nicht bloß eine halbe, ganze oder zwei Stunden online konferieren, sondern müssten eigentlich über diese Kanäle im Dauerkontakt stehen, damit eben genau solche Abschweifungen
1: das und Zufälle wäre, zustande wäre kommen. eine Variante. Die andere Variante wäre, wenn man da noch ein Zufallselement einbauen könnte, dass dann immer mal zufällig jemand, der auch irgendwie was Passendes vielleicht liefern könnte, mit in die Videokonferenz reingerät. Nicht so, wie das jetzt momentan bei geknackten Videokonferenzen ist, wo dann Leute reinkommen, die das dann anschließend in die Zeitung setzen oder vielleicht ein besonders düsseliges Gesicht, was man sieht, ins Netz stellen sondern äh, sozusagen mehr als geplante, geplantes Chaos. Mhm. Also du meinst, dass dann durch
0: diesen Zufallsgenerator Leute zusammengeschaltet werden, die sich eigentlich gar nicht treffen wollten, aber die sich dann plötzlich begegnen und sich...
1: Und wieder aber feststellen, sie haben durchaus für ihre gegenseitigen Themen was beizutragen. Aber das gibt es wahrscheinlich Das kann natürlich auch nicht, schief oder? Gehen. vielleicht
0: gibt es das doch schon irgendwo. Wer also weiß. mir ist
1: es noch nicht begegnet, aber
0: who knows? Ein Idealbild des, des Denkers ist ja, dass der einsam in seinem Kämmerlein sitzt und dort eine großartige Idee ausbrütet. Ist das ein Hirngespinst oder ist das vielleicht mehr in der Geisteswissenschaft angesiedelt und funktioniert in der Wissenschaft nicht so sehr, in der, in der Naturwissenschaft
1: und Technik? Also ich will mal so sagen, um irgendetwas auszuarbeiten, da bist du schon darauf angewiesen, dass du mal deine Ruhe hast. Also jeder, der einen Text geschrieben hat im in, in Großraum, wird es wissen, dass das äh, vorteilhafter ist. Aber um auf eine neue Idee zu kommen, glaube ich, ist es in der Regel nicht so gut. Obwohl natürlich eine Bekannte mal, als ich mich über irgendeine mathematische Ableitung, die ich nicht verstanden habe, beschwert habe, gesagt hat, das ist ein typischer Badewannenbeweis. Ich will sagen, das ist dem Mathematiker, der ihn gefunden hat, irgendwann mal unter der Dusche oder in der Badewanne eingefallen, als er gerade mal an gar nichts gedacht hat und feststellte, oh, das ist ja eigentlich nicht von der Logik verboten, das könnte man mal machen, vielleicht klappt Aber das ist natürlich äh, auch wieder das Zufallselement, wenn noch diesmal auf einem allein bezogen. Aber ob das außerhalb der Mathematik so gut und vielleicht auch der Philosophie so gut funktioniert, ich weiß es nicht.
0: Also Archimedes lag unter dem Apfelbaum angeblich und hat dann irgendwann eureka gerufen.
1: Äh, nee, nee, Archimedes lag in der Badewanne <lacht> und hat Eureka gerufen, ja, der mit dem Apfelbaum, das war Newton. <lacht> Und auch das ist wahrscheinlich eine Legende. Ja, ja, ja. ja. <lacht> nee, ja, Heurika, das war, das war natürlich Archimedes. Und als er gebadet hat, so jedenfalls die Legende, auf den Trichter kam, dass man eine möglicherweise aus, mit minderwertigem Metall verdünnte Goldkrone seines Herrschers dort vor Ort als echt oder unecht nachweisen könnte, indem man ihre verschiedene Dichte berücksichtigt. Das heißt also, wenn da Gold und Silber, sagen wir mal, verarbeitet ist, dann ist die Dichte geringer als bei reinem Gold. Das heißt, die Krone verdrängt etwas mehr Wasser, weil er nämlich in eine zu volle Wanne gestiegen ist und hat gesehen, das Volumen, was er selber hat, wurde aus, als Wasser aus der Wanne rausgedrängt. So die Legende. Aber da äh, Archimedes äh, unerwartet zu Tode kam und äh, durch römische Soldaten, die seine Stadt eroberten und an überlieferten Schriften vor allen Dingen seine mechanisch-technischen und mathematischen Arbeiten sind, er hat wahrscheinlich kaum überliefert, wie er auf den Trichter gekommen ist.
0: Tja, also hätte Archimedes unsere Möglichkeiten, hätte er dabei
1: natürlich ein Smartphone oder eine Kamera laufen gehabt und dann wissen wir es heute. Wenn er zu dieser äh, massiven Selfie-Kultur, ich weiß nicht, ob Wissenschaftler dazu neigen. Das müsste man, mal auch, müsste man auch mal untersuchen lassen.